0: Olá, hoje é quarta-feira e o Canal Tech News chega com falha grave na linha Galaxy S20, nova bateria da Apple e outra variante da Covid-19 no Brasil. Eu sou o Wagner Walker e vem comigo para as notícias do dia. A gente começa o programa falando de problemas na linha Galaxy S20. Alguns usuários estão relatando em fóruns e redes sociais uma falha na tela do aparelho que praticamente o torna inutilizável. A maior parte das reclamações parece partir de donos de Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra. E de acordo com os relatos, a tela começa a exibir aos poucos algumas linhas que atravessam o display. Mas com o tempo, essas mesmas linhas se tornam ainda mais fortes, até que o painel fica totalmente amarelo ou branco e não permite que o usuário acesse mais nenhuma função do smartphone. Claro, ainda dá para usar se a pessoa souber navegar com acessibilidade para cegos, né? Em resposta a reclamações, a Samsung somente sugeriu que os usuários tendem a acessar a tela de boot do dispositivo para tentar voltar a definições de fábrica. Quem conseguiu fazer isso, mesmo sem ver nada, tá? já disse que não adiantou. A solução foi mesmo trocar a tela que, convenhamos, é um componente bem salgado do aparelho. E um ponto importante de se destacar aqui é que boa parte dos smartphones da linha Galaxy S20, comprados durante o seu primeiro ano de vida, já começaram a sair do período de garantia. Portanto, o reparo pode não ser mais coberto pela empresa. Agora vamos falar de mais um produto da Apple, essa grande empresa de acessórios, quer dizer, essa grande empresa de smartphones. Lembra que no ano passado a maçã anunciou a volta do MagSafe, aquele dispositivo que pode ser acoplado na traseira dos iPhones? Pois é, agora a Apple está lançando uma bateria MagSafe, que funciona como uma alimentação extra de energia para ser acoplada às costas do iPhone 12. O acessório permite que todos os celulares da série iPhone 12 sejam recarregados magneticamente ao acoplar... A bateria na tampa traseira dos smartphones. Simples assim, encostou, ele já começa a carregar. E de acordo com a Apple, a bateria MagSafe conta com capacidade de 1460 mAh e, convenhamos, não dá nem para uma carguinha na maioria dos aparelhos modernos. E agora vem outra pataquada da nossa querida Apple. A bateria MagSafe não vem com cabo Lightning, nem com adaptador de energia e também não pode ser alimentada por carregamento reverso. Tudo bem que uma pessoa que tem o um iPhone 12 provavelmente já tem cabos e adaptador, mas essas ausências, vamos combinar, né? Podem fazer essa diferença. Aqui no Brasil, a bateria do MagSafe tem preço sugerido de R$ 1.199, reais à vista com 10% de desconto, e mesmo com R$ 1.200, reais, não vem nem com cabo de alimentação e nem com carregador, então, gente, salgado, né? E toma mais smartphone da Nokia. A HDMI Global, empresa que detém a marca Nokia, deve lançar mais um aparelho em breve com foco em durabilidade. Na verdade, não se trata exatamente de um modelo novo, mas de uma versão nova do Nokia X20, voltado para uso em serviços, com visual mais rústico e foco em resistência. O modelo em questão é equipado com a plataforma Snapdragon 480, o mesmo chipset já utilizado no Nokia X20 padrão. A companhia já divulgou a imagem da traseira do aparelho e o visual deve mudar, tá? O novo X20 deve contar com o módulo circular central ali na parte de trás para abraçar as quatro câmeras. O dispositivo ainda deve ter tela em Full de Plus e bateria de 4630 mAh. A expectativa é de que ele seja lançado oficialmente em 27 de julho, ainda sem preço. O Google Fotos já permite que você crie álbuns em colaboração com amigos e familiares, mas agora o serviço em nuvem vai deixar você solicitar imagens diretamente para os seus contatos. Sabe aquele meme do manda foto de agora? É tipo isso, só que pelo Google Fotos. O recurso é chamado de Ask Friends for Photos, o que pode ser traduzido literalmente como peça uma foto a um amigo. O Google ainda não revelou a novidade, mas o recurso já foi descoberto pela engenheira Jane Wong, especializada em encontrar novidades nos códigos fonte de app. Segundo o Wong, o recurso vai funcionar assim. Vamos supor que você fez uma viagem com amigos e rolaram várias fotos legais de vários smartphones ali. Você poderia então enviar um link para os colegas e pedir que eles alimentem essa pasta com as imagens. Ainda não se sabe quando o Ask Friends for Photos será lançado em definitivo para o Google Fotos. Como se trata apenas de um traço de código, significa que tudo está em fase de desenvolvimento, então fica a expectativa de que o recurso chegue logo para a gente. E agora o assunto é a pandemia da Covid-19. Identificada pela primeira vez na Colômbia, a variante B1 B.1.621 do coronavírus chegou oficialmente ao Brasil através da Copa América. De acordo com as autoridades de saúde brasileira, dois homens de 37 e 47 anos que integravam as delegações de Equador e Colômbia testaram positivo para a covid-19, e os exames mostraram que se trata da nova cepa. A principal novidade, e uma notícia ruim aqui, é que esta variante é mais transmissível. Ela foi identificada pela primeira vez em janeiro deste ano na Colômbia e desde então esta cepa do coronavírus se espalhou por pelo menos 19 países. Quanto ao rastreamento do coronavírus, a variante colombiana integra apenas a lista de alerta, entre aspas, da Organização Mundial da Saúde. Isso quer dizer que ela ainda precisa ser melhor monitorada e estudada para que se chegue a um consenso dos seus riscos para a saúde pública global. No entanto, os cientistas já apontam algumas de suas características baseadas nas mutações que a nova variante acumula. Por conta do número de mutações, ela parece ser mais transmissível. Para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Europa, a nova variante pode diminuir a imunidade obtida de pessoas que se recuperaram de infecções ou daquelas que se vacinaram, algo que já foi observado em outras variantes. Independente disso, aqui vai uma boa notícia, a expectativa é de que um haja uma provável diminuição, ou seja, a variante continue a existir, mas em níveis menores e às vezes pouco significativos. Bom programa chegando ao fim, mas antes de a gente fechar por hoje, lembre-se que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast@canaltech.com.br. Manda o um seu recadinho falando o que você quiser sobre o nosso programa. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Bruno Bertonzin, Victor Carvalho, Alveni Lisboa e Fidel Forato. E a revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta quarta, uma boa noite, e a gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!